0: Alberto, Weimar, Wendy, el Señor le bendiga Sí, hermano Cristina, hermana Cristina, Dios te bendiga Allá por eh, Simuta, ¿no? Hermana Emma García Torrico, Dios te bendiga Sí, Fernando Camacho, allí por Capinota y Altamoco Hermano Guido, bendiciones mi hermanito, Me estábamos extrañando Sí, hermano Henry, Nina también Iber Maita, el Señor te bendiga Bendiciones a la familia Maita, Luis Condori también Marta Quispe, Nazaria Benavides, allá en la ciudad de Oruro, Dios te bendiga, mi hermana, sí, Omar Arnés Arispe, también Dios te bendiga, Osmar Fernández, sí, el Señor te bendiga, mi hermano, sí, Elizabeth Peredo, Señor les bendiga, Sonia Cuizara, saludos hasta la ciudad de Santa Cruz, gloria al Señor, mis hermanos, por todos quienes están, amén, sí, gloria a Dios, amén, eh, también a la familia Vallejos, Vallejos, sí, Gloria al Señor, amén estamos aquí todos, gloria a Dios bien, el tema de hoy y también mañana hoy y mañana, así que no tienes que perder el hilo como quien dice amén, usted tiene que estar eh, ahí, en el culto 10 de la mañana es mañana y en la noche, 8 de la noche así que no hay reprise hermano no hay reprise, <ríe> la vida se vive una sola vez como dice, verdad lo que pasó, pasó, no puedes recogerlo más Okay, lo que sembraste cosechas eso. gloria a Dios, así que quiero compartirte esta noche la palabra de Dios. ¿Cómo son los miembros de Cristo? ¿Cómo son los miembros de Cristo? Dice la Biblia, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí? somos miembros del cuerpo de Cristo, todos nosotros, todo el que cree en Jesucristo es miembro del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Y cómo, cómo son los miembros de Jesucristo? ¿Cómo son los miembros de Jesucristo? Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Primera Juan capítulo 4, 7 al 10. Primera Juan capítulos 4, versos 7 al verso 10. Amén. Ya saben, por favor, para leer, usted habilita el micrófono solamente, ahí pinchas en el micrófono rojo, listo, y lee rápidamente, hermano. Amén. Todos participan. Ok, en 1 Juan capítulo 4, 7 al 10, Gloria a Dios, ¿quién lo tiene? 1 Juan capítulo, pastor,
1: hello dice la palabra de Dios en 1 Juan 4, 7 al 10, Amados,
0: Gloria.
1: amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén.
0: Amén, gloria a Dios. Gracias por esta palabra. Sí. Entonces, ahí dice en la Escritura, primero, primero tenemos que saber, ¿cierto? Dios es amor, Dios es amor. ¿Saben qué, hermanos? El ser humano no tiene amor eh, por sí mismo, por sí solo. El ser humano no tiene amor por sí solo. Eh, de repente tú digas, pero yo amo a mi esposa, o amo a mis hijos. O tal vez tú digas, no, yo amo de todo corazón, a mi papá, a mi mamá. ¿sí? Eh, ¿Sabes? El ser humano no tiene amor por su propia cuenta, por sí solo. Aquí la palabra de Dios dice, primero, Dios es amor, tienes que saber eso. Y el amor viene de Dios. Amén, viene de Dios. Anótese muy bien eso, porque allá afuera enseñan otras maneras sobre esta parte del amor de Dios y el amor, el ego de, de cada persona, ¿no? Sí, entonces eso es muy, muy importante entenderlo. Amén, cuando Dios nos da cuando Dios nos da de su amor nosotros tenemos amor amén, así que todos nosotros recibimos ese amor de Dios, yo sé que lo hacemos porque creemos en él, amén ahora de repente si hay alguien aquí que, que todavía eso de, de creer en él, tal vez no crees tú en él, bueno te invito a que tú te acerques a Cristo porque es bueno experimentar y vivir en el amor de Dios Amén. entenderlo conocerlo no solo saber de él, de su existencia. Es bueno tener, y conocer y vivir en ese amor de Dios. Amén. Así que cuando, como le dije, cuando Dios nos da, ¿cierto? Tenemos amor. Si Dios no nos da, no tenemos amor. Gloria a Dios. Amén. El amor pertenece a Dios. Amén. El amor pertenece a Dios. Gloria a Dios. Amén. Sí. El amor eh, conoce a Dios. Sí, o sea, por medio de ese amor es que conocemos a Dios. Si sí, A veces decimos, yo conozco a Dios. No, es que por el amor que Dios nos da, por ese amor, nosotros conocemos a Dios. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. Número uno, anótese, número uno. ¿Dios es amor? ¿Dios es amor? Sí, ¿lo ven? Dios es amor. Ya lo hemos dicho. ¿Sí? Por, primero, Dios es amor. En Él, por eso, todo, todo principio de amor, amén. Cuando, cuando hablamos, porque hablar del amor hay muchas palabras que podemos decir, el amor eros, el amor filial, el amor ágape, ¿sí? Todo eso incluye el amor de Dios, todo. Por eso es fundamental entender esto, ¿sí? no solamente, la, cuando hablamos del amor de Dios solamente es en la vida espiritual no, es en todo sentido pues le he hablado del amor ágape del amor filial del amor eros ¿sí? todo, y mucho más mejor cuando nosotros tenemos ese principio de ese amor que es Dios, gloria a Dios, amén entonces, ¿por qué debemos amarnos unos a otros? ¿por qué debemos amarnos unos a otros? la palabra enseña que tenemos que amarnos unos a otros porque primero Él nos amó. Amén. Porque el amor es de Dios. Anótese. Porque el amor es de Dios. ¿Por qué tenemos que amarnos unos a otros? Porque el amor es de Dios. Por eso. Por eso, mis hermanos. Gloria a Dios, que vive, hermanos. Amén. Ahora, haga esta pregunta. Haga esta pregunta. ¿Qué es el amor de Dios para con nosotros? ¿Qué es el amor de Dios para con nosotros? Mira, otra vuelta voy a leer este versículo y escúchalo bien. Estamos en el 1 Juan capítulo 4, del 7 al 10. La pregunta que les hice ahorita es ¿Qué es el amor de Dios para con nosotros? ¿Qué es el amor de Dios para con nosotros? ama Amapuñonquichu, ¿eh? a ver, escucha bien, verso 2 dice en esto conocer dice el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, dice la palabra del Señor, ahora, verso 3 y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios, y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que, que viene y que ahora está en el mundo ¿No? amén, ahora en el verso 9 dice en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, versículo 9 dice, en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él, versículo 10, dice en esto consiste el amor escucha bien, ¿Sí? dice la Biblia, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados ¿Qué significa esto, mis hermanos? Dios envió, porque la pregunta fue, ¿qué es el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo? Amén. Este es el amor para con nosotros. Dios envió a su Hijo unigénito, amén, al mundo, en propiciación, o sea, en pago por nosotros. Gloria a Dios. Amén. por eso Él ocupó nuestro lugar, ¿se acuerdan? no eh? Por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos por medio de Él. Para que nosotros vivamos por medio de Él. Por eso los cristianos, los creyentes, vivimos ahora en la fe del Hijo de Dios. Ahora vivimos por medio de Jesucristo. Y el tema de hoy es... Eh, eh, hablando del amor, ¿cierto? Nosotros amamos por medio de Jesucristo. Por eso entre creyentes no tiene que haber odio. No tiene que decir, no le quiero ver ni en pintura. <ríe> ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros amamos por medio de Jesucristo. Amén. Tu esposa, querido esposo, ¿sabes? Tu esposa recibe amor, ¿cierto? Por medio de Jesucristo. Por eso tú, como esposo, tienes que ser instrumento en las manos de Dios. ¿Sí? Aún para hacer la obra del matrimonio. Porque la obra, digo, porque el matrimonio es una obra santa de Dios. ¿entiende? Para que tú agrades al Señor. Y hablando de esta parte del amor, ¿cierto? Los esposos tienen que amar con el amor de Jesucristo a su esposa y viceversa también, las hermanas igual, esposas tienen que amar a su esposo con el amor de Jesucristo cuando no se ama con el amor de Jesucristo es donde salen esas palabras ¿no? ya no te aguanto ¿sí? no se has cambiado y tantas cosas así cuando ya, eso está saliendo ¿sabes? de un, de un, de un amor que no toma en cuenta ¿cierto? los principios y el amor de Dios amén Padres que no aman sus hijos. Tiene que entender, ¿cierto? Para amar al hijo, tienes que amar con el amor de Jesucristo. Amén. No con tu propio amor, con el amor de Jesucristo. El amor de Jesucristo, ¿sabes? Instruye, enseña. El amor de Jesucristo enseña, guía, hermanos. Amén. Es consuelo para los chicos el amor de Jesús cuando tú amas con el amor de Jesucristo, el amor de Jesucristo es confianza ¿sí? entonces los, los chicos ahí en la casa, los hijos se sienten amados por Jesucristo no solamente por su papá y su mamá sino por Jesucristo gloria a Dios, entiende sí, entonces ¿sí? lo mismo los, los, los hijos cierto ¿cómo van a amar a su papá, a su mamá? muchas veces hay hijos que no pueden soportar ¿cierto? a sus padres ¿sí? obviamente cuando tu naturaleza es pecaminosa no puedes soportar la actitud del carácter de tus padres pero sabes, si tú crees en Jesucristo ama a tus padres con el amor de Jesús ¿amén? por eso vino Jesús para eso vino Jesús ¿amén? en propiciación por medio ¿sí? Eh, para, por nuestros pecados para que vivamos por él, por eso nosotros vivimos por él el apóstol Pablo dijo: Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? Lo que ahora vivo, dice, la fe, o digo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso nosotros vivimos en esa fe. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Comprenden. Verso 8 y verso 9, ¿verdad? Amén. Haga esta pregunta. Otra pregunta, anótese, número 3. Pregunta 3, si quiere, así para que vaya anotando, cuántas preguntas han sido sí, esas preguntas hacemos ahí, ¿no? en el entorno de la familia, en la iglesia hay que entender, por eso les hago estas preguntas, amén porque siempre esas preguntitas están ahí volando están flotando en la iglesia también o en tu casa también, ¿no? alrededor de la familia, entonces mira, esta pregunta ¿qué significa propiciación? ¿cuántos levantan la mano? ¿cierto? ¿qué significa propiciación? propiciación eh, significa, es un sacrificio es un sacrificio de reconciliación ¿Sí? propiciación es un sacrificio de reconciliación entre Dios y nosotros anotate hermano Osmar ¿sí? ¿Ah? entonces propiciación significa sacrificio es de conciliación, ¿entre quién? Entre Dios y nosotros, gloria a Dios, eso quiere decir propiciación, aquí en la escritura dice propiciación, ¿cierto? Lo que hemos leído en la Biblia, altita nomás, propiciación, dice. ok, entonces estamos explicando, Amén. Entonces, entre Dios y nosotros, por medio de Jesucristo. Por eso Jesucristo es el mediador. Gloria al Señor. Amén. Jesucristo es el mediador. Por medio de la sangre de Cristo, por medio de la muerte de Jesucristo. Mira, cuando les digo, por medio de Jesucristo, somos reconciliados con el Padre, por la sangre de Jesucristo, o sea, por medio de la sangre de Jesucristo, somos perdonados somos limpiados de todo pecado mire escuche bien esto por medio de la muerte de Cristo vencemos toda muerte wow mira esto, otra vuelta escuche biencito propiciación, ¿qué significa sacrificio de reconciliación ¿Quién lo hizo? Jesucristo para que el Padre y nosotros podamos estar unidos Amén, por Jesucristo, gloria a Dios. Mira, ¿qué más dice? Por medio de Jesucristo, por medio de la sangre de Jesús, hay perdón de pecados. Por medio de la sangre de Jesús, sí, hay sanidad. Por medio de la muerte de Cristo, vencemos la muerte. Todo eso es la propiciación. Todo eso es la propiciación. Significa esa ese sacrificio de reconciliación con Dios, Amén. Por eso todo cristiano, si ¿sí? lo afirmo, lo reafirmo, hermano, sí, aunque tal vez por tu debilidad o algo pecamos, ¿no? Por nuestras debilidades o algo. ¿Sí? pero el amor de Dios pasa todo eso. Él te ama y te sigue amando. ¿Con eso qué quieres decir? Que sigas pecando? No. Más bien, se humilde en reconocer. En reconocer tan grande amor Dios tiene para con nosotros. Amén. Tan grande amor. Gloria a Dios. ¿Sí? Efesios. Pregunta número cuatro. Pregunta número cuatro. Au. ¿Cuándo Dios nos amó? ¿Cuándo Dios nos amó? Busque Efesios capítulo 1, 3 al 6. Efesios capítulos 1, verso 3 al 6. Cuando Dios nos amó? Cuando alguna vez he hecho esa pregunta, algunos dicen, Dios me amó el día que yo me he entregado a Jesucristo. ¿Sí? Yo pregunto otra vez, ¿cuándo Dios nos amó? Y otros dicen, sí el día que me he bautizado. No sé, a ver, vamos a ver conforme la palabra. ¿Ya han encontrado? Primera, digo, Efesios, capítulos 1, verso 3 al 6. Léalo, por favor. Efesios 1, 3 al 6. Léalo. 25 contactos por 4. Mm, más de 100 personas. ¿Quién va a leer? Ana. Efesios 1, 3 al 6 Amén, doctor Léalo eh, Dice así en Efesios 1, 3 al 6 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿cuándo Dios nos amó? Antes de la fundación del mundo. Porque aquí todo es el perfecto amor de Dios... No, ¿verdad? porque dice somos bendecidos en los lugares celestiales o sea allá en, en los cielos de donde hemos venido somos bendecidos Amén. con toda bendición espiritual pobres somos pero felices hermanos aquí dice con toda bendición espiritual somos bendecidos fe, amor, esperanza Paciencia, bendición espiritual. La salud, mismo es bendición espiritual. Él nos da vida, eso es bendición espiritual. Mira, tanto hermanos, dice: Según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha de él. La santidad, ¿cierto?, es otra bendición el vivir en vida santa hermanos, es otra bendición el que nos llamemos el que nos en que Dios nos llame a nosotros santos justos porque Dios nos llama a nosotros santos y justos para nuestro Padre Celestial hermanos, tú y yo somos santos y justos por esta bendición que dice aquí en el, en, el, en el verso 4, antes de la funeridad, pues la santidad no es algo que, que nosotros lo logramos, porque me estoy cuidando del pecado, no, Dios te cuida, lo único que tienes que hacer es no apartarte de Dios, no desobedecerlo, Él hace la obra en nosotros, amén, Él hace perfecta obra en nosotros, ¿Por qué queremos nosotros querer luchar contra Él? ¿Por qué queremos desconocer él? esa es su obra nosotros? A veces hay muchos que tienen esta duda, dicen, ay, tengo miedo, pastor, de algo, yo no, no quiero fallarle más a Dios. ¿De qué tienes miedo? ¿Por qué no tienes fe en Dios? Ten fe, Él te guardará, Él te sostendrá, hermanos. No, acaso no dice allí el, el Salmo 23, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dice o no el Salmo 23. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué estás pensando en que ay, hacen desanimar a veces, Pastor? Pero hacen desanimar. Eso está en tu cabeza mas a tu cabeza pone y a tu corazón ¿sabes qué? tú eres hijo de Dios legítimo hijo de Dios, aquí está esta palabra fuiste escogido para caminar en vida santa ese es tu camino ¿entiendes? ¿no ves? ¿por dónde estás caminando? sabes que un caminito ya no los ha hecho el Señor y nosotros ¿por qué queremos hacer otro caminito? ¿Mm? ¿por qué queremos vivir otro estilo si Él ya no los puso la vida? y está la palabra Jesús dice ¿eh? yo soy el único camino al Padre ¿no hay otro? ¿no es cierto? No fallas, pues no falles en querer caminar por otro lado, ¿eh? ¿cierto? Hermanos, ¿qué más dice el verso 5? Mira, dice: Enamora habiéndonos no para ser adoptados hijos suyos. Te dije: Hijo legítimo somos de Dios. ¿Mucho pecas? ¿Mucho pecamos? Te voy a decir una cosa: somos hijos legítimos de Dios. No debía haber ese mucho de pecar. No debía haber. Cada día menos pecado, menos, menos. Por eso es necesario oír la palabra de Dios. Si no escuchas la palabra de Dios, ¿con qué vas a vivir, hijo? ¿Con qué? ¿Con qué vas a andar? ¿Cómo vas a hablar a otros si no lees las palabras de Dios, si no escuchas el mensaje? ¿Cómo vas a amar a otros? ¿No ven? A su nombre, hermanos. Creo que ya se han caído ahí. <risa> ¿Quién vive? Alguien diga amén en este grupo. A ver, ¿dónde están? Les quiero ver. <risa> bien, hermano Esther. Hay que escuchar. Todos, todos, todos. Bien, ya metido. Y ver. Bien, bien. Gloria a Dios por esa palabra. Gloria a Dios. Amén. No, eso yo les he preguntado porque quiero saber si están ahí o yo solo estoy hablando. <ríe> Amén. Bien, bien. Gracias a Dios que están escuchando todos. Gracias a Dios. ¿Sí? Entonces ya sabemos. ¿Cuándo Dios nos amó? Desde antes de la fundación del mundo es su amor por nosotros. Su amor por nosotros no es desde el momento que tú has creído en él. Desde antes Dios te conoce, te ama. Amén. Pues la vida santa también vivimos desde antes. Desde siempre, como dice. Gloria a Dios. Número cinco. Anótese pregunta número cinco. Otra pregunta ahí que siempre está en medio de los cristianos en la iglesia. ¿Qué significa antes de la fundación del mundo? ¿Qué significa antes de la fundación del mundo? Anota, anota, Anotacui, ¿no? Anotate. Biencito. ¿Qué significa antes de la fundación del mundo? Anótese. Eso quiere decir, antes de crear los cielos y la tierra, Dios nos ama. Amén. Antes de que haya, haya luz sí, y la noche, Dios nos ama. ¿Comprende? Amén. Antes que haya si él lo antes que haya luz y oscuridad, ¿cierto? O noche, Dios nos ama. Ese es antes de la fundación de luz. Eso dice aquí en la palabra lo los que hemos leído en Efesios. Sí. Con toda bendición espiritual. ¿Mm? Hemos sido bendecidos ya. Gloria al Señor. Por eso hay mucha riqueza en su pueblo. ¿Mm? No gallan chigma, si y mana tatayo sabes Mana Oye, ¿sabes qué tenemos nosotros Dios? A veces caminamos como pobres, ¿no? ¿Sí? Como que no tuviéramos a nadie. Así caminamos. Tan grande familia somos, mírate, ustedes ahí, mis hermanos. Desde Estados Unidos, ¿sabes? tengo hermanos aquí, que no me había imaginado, pero mira. Sí, muchos, eh, también en el trópico allá en Santa Cruz, qué bueno grandes nuestra familia, gloria a Dios hermanos ¿Mm? es grande, ese grande amor y así que antes que sea creado el cielo la tierra, antes que haya luz y haya noche, Dios nos ama, gloria a Dios número 6, anótese número 6 Número 6, ¿con qué amor Dios nos amó? ¿Con qué amor Dios nos amó? ¿Con qué amor Dios nos amó? Hay que entender eso, ¿no? ¿Sí? ¿Con qué amor nos amó? ¿Cuántos quiere saber? En Jeremías 31, verso 3, busca Jeremías 31, versos 3. ¿Quién ha encontrado? Léelo, hermano.
1: Dice la Palabra de Dios en Jeremías 31.3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Amén.
0: ¡Gloria a Dios! Con amor eterno te he amado, dice, ¿no? Con amor eterno te he amado. Eso vamos a entender. Pregunta, anota, anota, anota. ¿Qué es amor eterno? Anotate, hermano, porque después de eso están preguntando ahí, ¿qué es amor eterno, mami? ¿Qué es amor eterno, papi? No sé, dice, ¿cierto? Acá estamos aquí, ya. Entonces, amor eterno, ¿qué significa? Amor para siempre, amor para siempre. O sea, Dios nos ama con un amor para siempre, que no pasa. Es desde antes de la fundación del mundo, de, o sea, ¿qué quiere decir? desde la eternidad ¿no? desde la eternidad ¿sí? todo lo que vivimos en este mundo el amor de Dios es, y luego cuando morimos no ve, vamos a ir a la presencia de Dios, toda esa eternidad también, otra vuelta, todo eso es amor de Dios, desde la eternidad hasta la eternidad ¿amén? ese es su amor de Dios, así es su amor así con este amor nos ama siempre nos ama por eso no tiene que haber en nuestra boca o en nuestro vocabulario decir creo que Dios ya no me ama. Hijo, hermano, hermana, ¿quién eres para que Dios no te ame? ¿Quién eres para que Dios no te ame? Tú eres hijo de Dios. Entonces, ¿por qué Dios no te puede amar? Pero yo he pecado, yo he fallado contra Dios. Dios ama al pecador. ¿Qué parte no entiende? Dios ama al pecador. ¿Por qué no eres fiel con Dios? A veces dice, ¿por qué he pecado mucho con Dios? Si has pecado mucho contra Dios, sabes, Él es perdonador. Ven a Cristo, reconcíliate con Él, porque Él es amor. Amén. Él es amor. Es eterno su amor. No está el amor de Dios no está condicionado, ¿cierto? A las circunstancias que tú estés o a los errores del otro día hemos aprendido, ¿no? En esta semana, en martes y jueves. ¿Quién es justo? Solo es Jesucristo. Si alguien te ha señalado a ti por las cosas que has hecho, alguna sabes que ven a Cristo, ponte a cuentas con él. Él es amor, quien vive, hermanos. ¿Comprende? Número 7. Siete. Número 7. hermanos míos. Número 7. ¿Desde cuándo somos hijos de Dios? Desde cuándo somos hijos de Dios. Hemos leído en Efesios capítulo 1, verso 3 al verso 6. El verso... Eh, a ver, Efesios, Efesios capítulo 1, busque, busque. Versículo 5, Efesios 1.5 dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Por medio de su voluntad. Somos hijos de Dios por medio de su voluntad, porque Él quiere. Amén. Así que, ¿desde cuándo somos hijos de Dios? Antes de la fundación del mundo. Somos hijos de Dios antes de la fundación del mundo. No tienes que dudar. Por pues ser hijo de Dios no es desde que has aceptado a Jesús. Es desde antes de que haya cielo y riqueza. Antes de tus abuelos, son, eres hijo de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Por cuál palabra? Por esta palabra. Efesios 1, 13 al 6. ¿Mm? ¿Entiende? Amén, gloria a Dios. Somos hijos del Señor en el Jesucristo. El ¿sabes? la garantía de eso después pues dice en Jesucristo en Jesucristo y se me veces repité, esa es la garantía por ese sello por esa obra que Cristo hizo en la cruz somos salvos entonces ¿a qué vino Jesús aquí a la tierra? a confirmar eso. por eso tú cuando ves la obra de Jesucristo la vida de Jesucristo tú puedes decir ¡Wow! tanto Dios me ama tanto me ama el Señor, tú puedes decir amén, amén. gloria a Dios aquí quedaremos, mañana 10 de la mañana, sí, mañana sin quema, no, 10 de la mañana allá, 10 de la mañana, continuamos pregunta 8